0: Продолжаем наши программы. Сегодня мы в таком составе: Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Ну что, давайте мы дообсуждаем ту тему, о которой говорили в прошлые части. Вот хочу, чтобы вы свою точку зрения по поводу все-таки закона, которые люди, которые приравнивают. Ну, как минимум, да, приравнивают там, Советский Союз к нацистской Германии, чтобы это было все-таки наказуемо, например. Как вы относитесь к этому? На какой срок? Неважно. Это пускай законодатели этим занимаются. Я когда депутатом Государственной Думы скажу, я буду тебе отвечать на такие вопросы. Потому я что... сам принцип хочу. Я хочу, чтобы люди, которые вот это делают, чтобы они были наказаны. Не Знаешь, знаю, я... хоть
1: 15
0: суток там... Понимаешь, если э...
1: смотреть за реакции в том же медиапространстве, то единственным вариантом, да. за который проголосуют все, это будет смертная казнь. Ну, ну ладно, нет, ну
0: это чересчур, конечно. те Тем более, что у нас нету... Тебе зачитать? Нет, это я могу сам читать, но это, понимаешь, это... ну давайте все-таки серьезно.
1: Два-три года... Ну хорошо, мы сейчас не Но обсуждаем... тут же, наверное, начнется истерика по поводу того, что надо заняться либерализацией уголовного наказания. Нет, И так сейчас, тюрьмы мы Я сейчас принцип
0: хочу. Вот это поможет как-то или нет? Вот о чем я. Сейчас. Это во всяком случае выведет во многом такого...
1: нифига это не поможет, потому что значительная часть этих уродов она находится за пределами России. Как вы Артемия Троицкого собираетесь судить? Расскажите да мне это ради бога,
0: он сидит там... в Интерпол
1: его подавать. Не надо в Интерпол, но будет человек знать, если он будет
0: вот так, таким образом высказываться, это он будет знать, что это...
2: Это будет, во всяком случае, не вопрос этики, там, хорошо, плохо, да. посмеялись, поругались, там, и так далее. А это будет вопрос все таки правовой, правовой уже ответственности. Но тут нужно только какие-то, я думаю, если такого рода закон может приниматься, какие-то положение, посвященные историческим и вообще научным исследованиям в этой теме, потому что здесь можно очень серьезно оступиться. Мы прекрасно знаем наших исследователей, допустим, коллаборационизма, который у нас есть, да? серьезных исследователей, которые часто подвергались в своих регионах, именно в регионах какому-то колоссальному давлению и гонениям даже со стороны и общественности местные и различных организаций и так далее, за то, что они вообще прикасались к этой теме. Да? И здесь, если этот закон трак трактовать очень широко, такого рода проект закона, да, то могут пострадать люди, которые честно изучают различные, в том числе проблемные сюжеты нашей истории. Они просто наши.
1: демонстративно перестанут это делать. Они просто перестанут.
2: наконец-то, в порыве безграмотности
1: мы все вздохнем свободно. Потому что и без того препонов создано такое, Количество. Я рассказываю, что когда вот книгу издавали мою о Второй мировой войне, и за каждой фотографии битва была, потому что на одной нельзя это свастика, на другой узнаваемый мундир, на третьей нельзя, потому что это портрет военного преступника, на четверень и так далее. У нас так С кем мы воевали тогда бояться? Боятся даже
2: публиковать материалы публикать время фотографии, сделанные во время оккупации, на которых нет вообще даже никакой нацистской символики, ну просто вот они... Да, допустим... девочка уже так влетела в Смоленск. Вот, поэтому здесь в так... такого рода закон, он должен именно скорее быть... А... Обсуждаем с точки зрения научной общественности, во всяком случае, тех людей, которые не называют себя независимыми исследователями. Мне не очень нравится эта формулировка. Потому что независимый, значит, ты не имеешь никакой афиляции с какой-либо структурой научной и можешь делать все, что угодно. Чем ты отличаешься от публициста или пользователя соцсетей? Возникает вопрос: ты можешь быть остепененным там вообще добровей, да? Но тем не менее, а имеешь ли ты какую-либо научную ответственность? А вот если все-таки такого рода закон будет обсуждаться с исследователями академическими и вузовскими, и они выскажут свои какие-то вот такие красные линии этого вопроса, то ну, тогда.
1: Марат. Я боюсь, что это никогда не случится, потому что для начала пусть э, вот это вот академическое сообщество само определится кое в чем.
2: Ну Мы во всяком случае, Армен, с вами прекрасно из ГИИ знаем, э, тот, то количество тех те фамилий исследователей, допустим, проблемных э, сюжетов Второй мировой войны, которые серьезные исследователи, они показали свою репутацию за последнюю, ну, скажем, даже четверть века. Они фактически известны. Мы можем а, к их репутации, к тому, они могут ошибаться, как любые исследователи, как любые вообще люди. Да? Но тем не менее то, что репутационно они честные историки, это известно. Хорошо, у них есть такого рода репутация. А есть люди, которые за рамками этого, да, которых нельзя назвать профессиональными историками. И тот же они там будут говорить и кричать, это мало кого. Меня лично это будет вообще мало интересно. Так
1: в этом и проблема что люди, которые занимаются профессионально той же самой проблематикой коллаборационизма, их ты нигде не встретишь, ни в каких эфирах. Зато в параллельных либеральных средствах массовой информации будет в полной выкладке весь вот этот вот балаган с особым мнением по поводу проблемы коллаборационизма, которые несут совершенно непотребную ахинею, но при этом они же как бы являются выразителями двух процентов. Субстанция это одной. И у нас все так сделано. У нас э, книгу про Ото Скарцени «Человек с тысячей шрамами», первый раз издавали еще аж там в 66-м году. У меня вот есть самое первое издание этой книги. Рассказываю, как в 2013 году один бдительный придурок Решил, что в новом исследовании кандидата исторических наук Константина Константиновича Семенова содержится героизация от Оскорцени. Давайте-ка мы эту книгу изымем. И только вмешательство федеральных средств массовой информации не допустило до того, чтобы это произошло. И это вовсе не единичный пример. Я могу десятки таких рассказать, начиная с себя и заканчивая со всеми уважаемыми коллегами. У нас это постоянная практика. У нас число невменяемых, которые готовы будут запретить что угодно, Слишком велико с этой точки мы зрения мы же
2: научились так или иначе Работать с экстремистской литературой С допустим псевдорелигиозной экстремистской литературой С проблемами Многие положения, которые выносили суды В том числе такой, первой инстанции ну, ну, в, в конце концов, ну, ну, ориентироваться
0: ну. На невменяемых ну, понимаешь, Они всегда были, есть и будут понимаешь, И, и, и из-за этого Исходить из Здесь... того, что ну
1: вот у нас есть Невменяемые, они будут Здесь там подавать Здесь проблема, и проблема марат, так далее. Вот все-таки религиозная литература, даже экстремистская, да, это предмет интереса достаточно узкой категории граждан. И там найти специалистов все-таки попроще. Здесь в чем сложность? Как и в Бразилии все разбираются в футболе, у нас абсолютно все знают все подробности по поводу коллаборационизма. Поэтому борцы не с бандеровцами, а с, этим самым, с бендеровцами из с города Бендеры. У да, нас да. же это нормальная практика,
2: к сожалению. Это, кстати, многие люди, я так сначала наивно полагал, что это только пользователи интернета так говорят. У нас ну, некоторые кстати, бывшие
1: депутаты Государственной у нас Думы Многие так
2: пожилые люди, кстати, даже ровесники ветеранов, они так говорят почему-то. Это, кстати, очень интересная тема такая для исследования. Почему так сместилось, да? Бандера вдруг оказался из города Бендеры. Так вот,
1: это условно Москва, Питер, крупные города, крупные научные центры. Там я готов поверить, да, там можно будет проводить экспертизы, там будет набрано необходимое число людей, которые вынесут квалифицированную оценку. А как это будет происходить в уездном
2: городе Миндюкино, например? Вот в уездных городах, кстати говоря, с, и из экстремистской литературой там доходило до абсурда, mm -hmm. когда, и я о том же. когда священные писания запрещали на основании того, что значит кто-то значит верно, а кто-то неверно. А давайте мы вообще запретим все священные писания на всякий случай.
1: Так вот и я о том же. Что если эти люди возьмутся делать, начнется форменный беспредел. Я вас уверяю, они рано или поздно вам запретят маршала Жукова воспоминания. Они и
2: там найдут экстремизм какой-нибудь. Да, или цитаты, допустим, какие-либо, да, из немецких историков или военных деятелей. Ну что, они у нас сборники
1: могут... документов, он тоже запрещались, ничего. И нормально. Сборники документов. Потому что одному бдительному кретину показалось, что есть здесь какое-то нарушение. Он не смог определить, какое именно. Но зато решение было отштамповано.
0: Не, ну, э, здесь вопросы не к бдительному, как ты их называешь, кретинам, а к вопросу, кто, кто реагирует на подобные. Ты знаешь, э, э, если... Э, вот то, что на нас с тобой, допустим, да, как в ведущих радиостанции Вести ФМ, пишут: если наше руководство будет на все реагировать, мы с тобой давно бы потеряли работу и с волчьим билетом вылетели, понимаешь? Потому что кем нас только не называют и в одну, и в другую сторону. Да, там, в
1: зависимости от того, насколько. С какой стороны бдитель, бдительный гражданин, да? Слушай, а это делается очень просто. Этот бдительный гражданин прикрывается условно э, мнением какой-нибудь отдельно взятой ветеранской организации. А это уже железобетонный факт.
0: Факт чего? Факт, что он того, к... что... Нет, факт того, что в,
1: в искомом письме в следственные органы совершенно точно находится скверность, с которой государство должно бороться. Да. И в очень редких случаях там начинается разборка. А зачастую, я вам рассказываю, это вообще происходит в гражданском процессе. Я тебе еще
0: раз говорю, вопрос не к тем, кто пишет. Во тем, вопрос к тем, кто разбирается: кто читает. Да, кто читает и кто, и кто, и кто по этому поводу принимает решение. Принимает решение. Вот, пожалуйста, Конечно. к
1: тому, что ты говоришь: Значит, сообщение на смс-портале Армен. Сколько злобы и сарказма по отношению к обществу? Вы ненавидите Россию. Вот. Всех россиян! Ну, тотально вообще, всех ненавижу. Вот. Ну, вот у этого человека вот у него что в голове? Там есть что услышал. Ну, понимаете, а -а -а. вопрос, вот
0: если он напишет это там в виде кляуза, а ты знаешь, что сейчас еще кляуза, может, оказывается, не подписывает.
1: Да. Там, сказать, группа граждан, Нет, в Прибалтике, в Прибалтике.
0: У нас точно то же самое, та же история. Слушайте, ну, конечно, в Прибалтике меня убил, мне Миша Шахназаров рассказал о том, как работает языковая вот эта вот полиция, я не знал об этом. Это просто, это фантастика. Это просто, ну, реально, вот, там нас пугают, там, что у вас там 37-й год, 38-й год. Там он ну, давно наступил. Вообще, вы представьте себе, вы приходите в кафе, и с вами официант, ну, видя, допустим, вот мы приходим втроем, говорим по-русски, к нам официант обращается, ну, видишь, что мы говорим на русском, на русском языке. Кто-то из нас... Это была провокация. Радостно, значит звонит в специальную языковую вот эту службу, полицию, или как она там у них называется, и говорит, что вот так и так, они приезжают, фиксируют этот факт. И он получает вот этот человек, который официант, который заговорил. А это может на его месте, может быть, врач, как я понимаю, там, кто угодно, кто угодно да, из-за людей, которые контактируют с гражданами. И им там штраф, там всякие взыскания, не знаю, посадить пока не могут, видимо, но скоро могут и до этого дойти, я так понимаю. Лиха беда начала, это, это просто, ну, вы представляете себе, 21 век, страна Евросоюза. Где тема меньшинств, всех да. вообще, меньших угодно. В любых, но только не людей, которые говорят на русском
2: языке. Фантастика. Причем на мне У меня просто слов нет. Причем иногда на территории, на которой они проживают 300 лет, например, если брать Латгалию, скажем. Где еще старобрядцы, кстати, там с длинными бородами, они уже туда приехали, говорили по-русски, и это было нормально. А в 21 веке нельзя. — Тебе написали, я кандидат наук.
0: Кто-то, видимо, тот человек, который что-то там не то сказал. — а в этом случае
1: мне горестно за науку. <смех> Смотря каких <смех> наук.
0: <смех> ну, <смех> давайте а, а, все-таки к... у нас программа сейчас недельный отчет. <смех> давайте посмотрим, помимо а, а, празднования Великого Дня Победы а, нашего, который мы обсудили и во всех странах, и, и, и с точки зрения там, а, а, исторической науки, и подходов к истории и так далее. А, вот последние новости, которые касаются Венесуэлы. Вообще любопытно все, что происходит вокруг этой страны. На мой-то взгляд, я, я небольшой знаток Латинской Америки да, и тех процессов, которые там любят, но на мой взгляд, конечно, Соединенные Штаты Америки оказались в каком-то очень глупом положении. Они так много, видимо, так уверены были в этом господине Гуайду. И, и реально думали, то ли разведка у них стала плохо работать, и там люди, которые анализируют эти вещи. Хотя вот венесуэла -то, ну, прямо действительно Ну, а были ли они богом...
2: уверены, скажем, в арабской весне? Уже это тоже определенный прокол, когда мы считали, что, допустим, да, какие-то прогнозы уже делали в России на эту тему, в том числе нашего стаковеда. Но Соединенные Штаты были уверены, что, скажем, режим хосни вот он вечный и незыблемый, или режим в Тунисе. Так что это, в общем, уже другой регион. И даже удивительно, что Вроде, да, вот у нас многие латиноамерикан, латиноамериканисты говорят о том, что возвращается Америка к доктрине Монро. И некоторые говорят, да и слава богу, пусть она только ориентирует они, они,
0: свой... они очень странно сейчас трактуют эту доктрину Монро. <laughs> Вообще-то, они по доктрине Монро, тогда они не должны в европейские, как минимум, вот. дела лезть. Я уже молчу про Азию там, и так далее. Занимались своими континентами, под брюшем, да, да, под брющем занимались. бы Но дело в том, что они даже с Венесуэлой, видишь, они. они, они были уверены, это судя по их заявлениям, что сейчас придет Гуайду, что они там поднажмут чуть-чуть, да припугают, деньгами поманят и так далее. И вся верхушка да, там военная тут же переметнется, да, и продастся. То ли денег пожалели, <laughs> то ли в чем-то просчитались. Но реально все застряло: ни туда, ни сюда. Был бы, на мой взгляд, был бы по решительный Мадура, да, если бы там был Чавес, то совсем другая сейчас ситуация была бы вообще. уже не было бы никакого Гуайдо. ну как минимум на территории, не знаю, в живых еще остался бы или нет. Понимаешь, а, а, а Мадура все-таки еще там терпит, все-таки чего-то опасается. но с другой стороны совершенно очевидно, что, ну вот сейчас вот эти все заявления Гуайдо, что он готов да, принять власть, которую ему дадут там вмешательство военное Соединенных Штатов Америки, он не учитывает одного. Соединенные Штаты Америки вообще не хотят воевать, особенно своими солдатами. Они вот вот совсем не хотят этого. А еще не дай бог там начнут стрелять.
2: Даже несмотря на то, что Гуайдо так похож на лауреат Нобелевской премии мира Барака Обаму.
0: Похож. Но не Обама. Ну ты не да. Ну, там непонятно, как бы Обама себя в этой ситуации провел. Ну, вот характерный... Вот сейчас инцидент, он был прямо сегодня, если не ошибаюсь. Нет, это раньше был. Это, по-моему, 8 мая был. Там катер в территориальные воды, катер береговой охраны США вторгся в территориальные воды Венесуэлы. На перехват ему выдвинулся патрульный корабль флота Венесуэлы. И после сеанса радиосвязи <связь> вот этот самый катер береговой охраны американцы покинул акваторию Венесуэл. <связь> вот это вот, всё,
2: всё, Военное <связь> <в> этом, вмешательство. <связь>
0: Военное вмешательство, да. Вот. Это просто до да мышей как-то все это в итоге. Удивительная история. Ну, удивительная.
1: Да, — Думаешь, еще долго, потому что все-таки у этой системы существует достаточно большой э, запас инерции. Но мне просто вот интересно, через э, сколько еще там, недель они поймут, что история с Гуайдо ни к чему хорошей нет. Мне в кажется, они уже при... поняли.
0: Просто у них нет э, плана Б. Вот и все. А я вот,
1: знаешь, не верю в том, что нет плана Б. Ну, а какой план Б тогда? А, а вот ну, это просто. я не знаю. Ну, просто пометуя о том, с каким педантизмом американцы подходили вот к этому процессу шатания, я подозреваю, что план Б есть. Только вот в чем он. Начать там в долгу играть с Гуайдо, но ситуация просто действительно идиотская, совершенно. Его признали Соединенные Штаты Америки. При этом существует мадура. Позиция народа, позиция армии тоже понятна. Дальше что с этим делать?
2: Но мы же знаем, Отзывать вот... признание у Гуайдо? Нет, а мы же знаем эти, этот опыт, эту традицию признавать, допустим, каких-то виртуальных польских, литовских президентов, глав правительств после Второй мировой войны.
1: Да, но это были правительства в изгнании. Да, но... А они признали ты его как действующим вот здесь президент. сейчас. Я почему и говорю, что здесь должен быть какой-то альтернативный план «Б», если эта история не пойдет. Вот через сколько она э, будет заведена. Если бы, условно, господин Гуайдо э, при первом шухере бы свинтил бы, условно, в штат Флорида, там бы замечательно сидел бы на пляже, пил бы коктейль и диктовал бы указ номер там, 2417 от там, э, 19 апреля, все, с ним все понятно. Это модель Польши, Прибалтика, э, если угодно, даже Куба. Но этот-то человек находится в Венесуэле, а в чем суть его заявлений, помимо того, что он ждет э, интервенцию? А насколько США сейчас сами по себе готовы к этой интервенции?
2: Это же тоже вопрос. И насколько он свои заявления об интервенции согласовал с ними? Насколько это его личное или его окружение инициатива, или все-таки это ему подсказано было реально?
1: Тоже, да. Справедливый вопрос. Почему я и говорил, что интересно, какой будет план «Б»? Сколько еще эта ситуация будет вот э, в таком положении? Потому что помимо США, кто больше всех признавал э, Гуайдо? Наш ситный друг Макрон. У него сегодня 26-я неделя. Макроняку-нагеляку. А параллельно он там еще и получил ультиматум от оппозиции.
2: Ой, Ему него, сейчас точно не до Гуайдо. У него там и с Италией проблемы были с Леонардо да Винчи. С определением его этнической, это, кстати, наверное, скорее тема нацвопроса, да, кто по национальности Леонардо а Давидович. Теперь... <связывая> это интрига? <связывая> да, это интрига, и поскольку Леонардо, значит, вроде как с территории современной Италии, только мне вообще вопрос, а знают ли господин Макрон и его оппоненты с итальянской стороны, что в тот период времени Италии как государство не было? И в общем здесь речь идет скорее о какой-то региональной идентичности. Но тем не менее поспорили там, значит. Слушайте, по поводу обменялись. региональной
1: идентичности, когда я в Южной Осетии был в государственном музее и увидел огромную экспозицию, посвященную главному осетину товарищу Сталину, я понял, что что-то в мире прошло мимо меня. Поэтому спор о том, кем является Леонардо да Винчи, он, Марат, все-таки вторичен.
2: — Он вторичен, конечно.
0: У них с Италией, я так понимаю, проблем хватает других, а более серьезных. Мне кажется, Леонардо, это такой отголосок, что ли, тех проблем системных, которые существуют, потому что итальянцы во многих вопросах, в том числе и по поводу миграции, да, там миграционные политики. антироссийских санкций. Антироссийских санкций по поводу как раз поведения Франции во многих случаях и касающихся миграции, и не только. Они там все, желтых жилетов поддержали в какой-то момент. В общем, там есть, есть действительно проблемы. Внутри. Знаете, на самом деле, не хочу, чтобы это воспринималось как какое-то злорадствование или по этому поводу. На самом деле, какие-то Трение между государствами, которые особенно находятся в одном регионе, имеют да, какие-то связи в экономике и так далее, они, понятно, что они возникают. Но понятно, что есть какие-то проблемы, которые нужно решать в рабочем порядке. Другое дело, что сама система вот этой евроинтеграции, оно, эти, эти проблемы, может быть, которые на уровне... Национальных государств были бы решены там в один-в два дня. Оно приводит в системные переводит. Да, там вопрос какой-нибудь там рыболовство да, прибрежного, прибрежного превращается в какой-то глобальнейший вопрос вообще существования Евросоюза. Вот, они
2: же критикуют Советский Союз, но очень многие из этих форматов да, и их бюрократии, они напоминают как раз-таки решение каких-то местных проблем в московском там, Совнархозе, как это было в советское время, да, когда там какой-нибудь мост между хлопкоочистительным заводом и колхозом должны были решать не там, в Таджикистане, а в Москве в Минсельхозе. Так чем же они отличаются тогда в Брюсселе от этого? — Тем,
1: что Брюссель — это не совнарком, а не совмин. — Это, со, это не, светоч вообще демократии. демократии. — ну,
2: Конечно.
0: Это мой отец-строитель всегда возмущался, поэтому он, 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 советский, он, он, он советский человек. Нет, с Брюсселем у него отношений не было. Нет, вот по поводу вот этого, того, что говорит, мы, я строю вот здесь, Найгуре там в Абхазии, в, в, в Грузии строю. А мне из Москвы говорят, какой должен я материал брать. Это, это его очень страшно возмущало. Ну, что, я что, не знаю, что ли? У нас сейчас новости после новостей продолжим.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события
0: 17.35 в Москве. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем, но прежде чем мы дальше пойдем, хочу вас порадовать. Это скорее в рубрике и в программе Нац вопрос был бы наш друг Михаил Шахназаров сейчас вот в Твиттере опубликовал: Антонин Мановян и Флориан Шакиашвили. Это не герои армянской-грузинской комедии. Это защитники сборной Франции по хоккею. Замечательно, я считаю. Флориан. Флориан. Вот такая грузино-армянская защита во французской
1: сборной. Миша неизвестный поклонник
0: хоккея. Да, он у нас большой специалист. Давайте по поводу, наверное, одной из главных таких политических новостей, да, прошедшей недели, это, конечно, возобновление в полном масштабе торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Да, вот Трамп, все таки политик резкий, ничего не скажешь. Практически все, с кем я разговаривал, из экспертов, знатоков вот, политики Китая, в том числе, говорили о том, что Китаю, и Соединенным Штатам удастся договориться по, вот этим торговым, по этой торговой войне, и все придет к тому, что они подпишут на тех или иных условиях, но подпишут. Тогда давайте подумаем, а что тогда произошло? Что, что случилось? То ли Трамп не получил того, что хотел, то ли он демонстрирует да, свою непоколебимость и жесткость в этой позиции. Потому что, ну... Я думаю, что мало кто сомневается в том, что Китай сейчас ответит чем-то. Армен.
1: Во-первых, сто процентов Китай ответит. Но даже, знаешь, до этого я хотел бы обратить внимание на тон, с которым Трамп это произнес. Вот эта вот фраза «К вам обращаюсь я, ваш любимый, единственный президент Соединенных Штатов, и давайте будем блюсти интересы своих фермеров», но это свежо, прозвучало в условиях сегодняшней политики. Плюс тому, давай не будем забывать, что а, вот нынешняя американская администрация характерна тем, что они могут в любой момент а, взять свои слова назад и сказать, что к, к ним это вообще никакого отношения не имеет. Как имело. В
2: Северной Корее это происходит? Северная постоянно.
1: Корея. А, напоминаю, до этого с Китаем Трамп ведь анонсировал широкую войну и требовал даже от Apple, Microsoft. Кого-то еще вернуть все производства на территорию Соединенных Штатов не вышло. Поэтому, с этой точки зрения, я абсолютно не удивлюсь, если завтра выяснится, что имелось в виду совершенно иное, а просто его все не так поняли. Но интересно будет, как отвечает на это на всю Китай. У них же там восточная традиция, они же пару-тройку дней будут сейчас молчать. Играя тем самым у Трампа на нервах. Он-то любит
2: твиттер-сообщения такие быстрые. Да,
1: повышая ставки в этой игре. Вот просто интересно, что последует в ответ, ну, наверное, в понедельник. Если до этого, конечно, Трамп не скажет, что его твиттер взломали, а его самого неправильно поняли. Вот интрига. Чего скажет Китай? Вот По какому сектору они нанесут ответные удары с
2: контрсанкций. Потому что пока Китай говорит... И делает фактически что-то такое более концептуальное, нежели такие выбросы информации. Да? Мы напомним о том, что Китай на протяжении уже последних ну, фактически 10 лет да, развивает вот эту колоссальную глобальную программу «Один пояс, один путь». Вот я мне недавно довелось значит, знакомиться с такими, ну я бы сказал, очень ну, переводными, скажем, да, китайскими материалами, посвященными вообще не экономике, а сферам там философии, духовности, культуры и так далее. И там практически через каждый абзац напоминали люди, которые вообще не связаны с экономикой, с политикой. Они там из сфер я бы сказал так, надзора над религией. Они а -а -а. везде напоминали о том, что есть программа «Один пояс, один путь». Везде они вот это вот проп проповедовали. И было понятно, что это фактически такое глобальное послание Китая, как минимум региональным его соседям, например, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, но и Соединенным Штатам тоже, потому что такие, значит, тезисы относительно американской гегемонии, того, что Америка, значит, в экономическом не учитывает экономические интересы других глобальных игроков, они там звучали. Поэтому возможно, что китайский ответ будет вот такой вот конфуцианский, философский. — Думаешь? — Думаю, да. — Ну такой, он Пока был... он был там, они нам на 100
0: миллиардов, мы им на 100 миллиардов. Они сейчас нам на 300, тысяч, на 300 миллиардов, мы, по идее, должны тоже на 300 миллиардов. Или все таки Но это будет все место такое. Конфуцианское — это все хорошо, но в мире это будет воспринято как слабость. Не все че? же конфуцианцы в мире. — Нет, слабость чья? Китай? — Конечно. — Почему? Ну, если он, ответ будет конфуцианский. Такой, вот, как говорит Марат, а, такой, а такой философский. А здесь будет такое... Нет,
1: помимо конфусанцев, там я понимаю, еще будет дополнительные протоколы о намерениях, как раз вот на
2: симметричные меры. Дополнительно никто не отрицает. Просто сама логика диалога с Соединенными Штатами, она такая логика диалога какой-то деловой державы или какой-то корпорации, да, с ними, значит, мы беседуем. И великое вечное государство, которое вечная империя, которое, значит, дает ответы на вопросы разных пользователей Твиттера, даже высокопоставленных, ну, такими расплывчатыми глобальными философскими формулировками. Вот мне как-то кажется, что это так, мне это очень
0: нравится, кстати. — Только поймут их в Вашингтоне, глобальные философские формулировки. — Вот эти решения, которые были приняты, они были приняты после того, как в Вашингтоне, вот буквально 9-10 мая торговые переговоры состоялись. И тогда представитель китая люхэ он вице премьер китайской народной республики сказал что остаются нерегулированные буквально три вопроса вот. в остальном все понятно да, там. первый пекин считает что все введенные вашингтоном тарифы должны быть отменены если стороны сумеют достичь устраивающего их соглашения. Во-вторых, в конце 2018-го председатель КНР Си Цзяньпин и президент США Дональд Трамп согласовали предварительный объем закупок американских товаров. Однако с тех пор у них возникли расхождения по этому показателю. Теперь у обоих сторон разные взгляды, и мы считаем, что это очень серьезная проблема. И третьим разногласием он назвал текст итогового соглашения, который должен быть сбалансированным, как он сказал, так, чтобы в любой стране нужно сохранять свое достоинство ну, ну, трой который
1: ты перечислил это достаточно для обрыва вообще ну, в том то и дело все, когда ты говоришь, у
0: нас все отлично договорились обо всем но в принципе не нам договорились было ни о чем, ни о чем да. ну собственно да и это показало ну, это наверное и есть конфуцианский ответы <свят> о котором говорит Марат нет это, это конфуцианский подход они он предполагал дальнейшее как бы, сближение. А Трамп сказал «нет» тогда мы раз нет, значит мы вводим против вас санкции и здесь по-моему -по конфуцианство как раз трампизмом так сталкивается, это абсолютно разные философии и боюсь, что Твиттер трампизм такой. да да Твиттер трампизм и придется как-то все-таки с одной стороны их конфуцианский ответ это хорошо конкретизировать но придется конкретизировать, чтобы вы поняли, да не только кстати соединяется с
1: этим большие сложности с тем, чтобы Помпео Болтон, не говоря уже о том, люди чуть уровнем пониже, сумели это осознать. Потому что вообще вот сколько часов прошло с момента вот оглашения этих трех пунктов? Ну, там есть четкое понимание вообще, что они означают? Вот к чему это может привести для Соединенных Штатов Америки? Ну, я думаю, что здесь... У меня большие сомнения на этот счет, очень большие. Тем более, что э, многие вообще ориентируются исключительно на твиттер Трампа, а не на какие-то официальные заявления. У него же там твиттер, это как, я не знаю, там средство
2: массовой информации персональное. Тут как-то уже ушли в тень же эти замечательные девушки-представительницы Госдепартамента, которые нас информировали Нет, они раньше. есть, но
1: они сейчас в Венесуэле все заняты, все туда. А с Китаем Трамп в одиночку, не боюсь. Ну, это
2: там вообще, это, там детские,
0: все эти заявления, они, понятно, что а, а, по сравнению с Твиттером а, Трампа, они просто жалкое подобие. А, но обратите внимание, практически все, о чем пишет Трамп в Твиттере, в той или иной степени, оно потом становится реальной политикой. Вот в чем дело. Только, пожалуй, все его вот эти твиты... Только по поводу Бестутина. того, что он, что он наладит хорошие отношения с Россией. Вот это, это никак пока не получается у него... Расходится твиттер? Всё. Ну, Всё. Так он и
1: материт, а, извините, Белый дом, Госдепартамент и телеканал Сене, надеюсь... что они
0: ему не дают, да, да, да. да, да. Он, 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 он правда, и это действительно, наверное, для простого американца, это очень понятно. Когда он говорит, что иметь хорошие отношения с Россией это лучше, чем иметь плохие. И тут, вот, вот правда же, не поспоришь. Ну этим. да, лучше быть богатым и здоровым, Ты чем ничему и да, а здесь Абсолют. Просто
2: формат Твиттера, э, он именно ему как-то позволяет, поскольку президент явно у, в Соединенных Штатов не Златоуз, да, вот ему вот такого рода емкие рубленые формулировки, вот как будто бы твиттер вообще для него придуман, фактически. Кто знает?
0: Кто знает? Но, но интересно, да, здесь очень, мне кажется, интерес, хорошее замечание Марата, что он именно Твиттер выбрал в качестве вот своего главного орудия, да, такого, своего главного инструмента, где есть ограничения по количеству символов, где все должно быть очень четко, быстро, удобно. И самому быть забаненным тоже комфортно. Он действительно и, и, и именно это выбрал в качестве инструмента. Это психологически, это, в общем, понятно
1: и интересно. Ну, мне, знаешь, Твиттер тоже нравится сильно больше, чем Фейсбук. И сейчас не и, делай здесь рекламу, другие. пожалуйста. А я не делал рекламу, я вот. просто затирываю.
2: Уже ей рекламу сделал президент США глобальную. между прочим,
1: знаете, друзья, у премьер-министра России тоже есть Твиттер. И есть официальный Твиттер Кремля. Поэтому здесь что рекламировать? У подавляющего большинства наших камерадов тоже у всех твиттеры. вот, в конце концов, Мишаня озвучил новость про защитников сборной Франции в какой соцсети? Гей Тамазович. Не знаю. А он сделал это в том же
0: самом твиттере. Ну вот, что касается все-таки, да, там, всегда говорят о том, что... И очень часто, и в том числе наши эксперты, а у нас очень хороший эксперт господин Маслов одно, чего стоит по поводу Китая да, и вообще Востока, они всегда говорили, что китайцы невероятно сложные переговорщики. Но у меня есть ощущение, что для Китая, в общем, Трамп тоже очень неудобен. Если раньше им удавалось вот как раз этим своим конфуцианством, да, там все затягивать, да. обволакивать, превращать это все в длинные такие вещи, то Трамп, конечно очень неудобенным. То есть вот он... Да, там они говорили, говорили... Все говорили о прогрессе на переговорах, и в том числе и Китай это подогревал. Потом вот это вот заявление Китая о том, что он не потерпит язык ультиматума. Потом, значит... Трамп, который говорит, что до вечера пятницы 10 мая не договоримся, значит, пойдут пошли на китайские товары, на экспорт будет введен в полном объеме. И, и раз да, до пятницы не договорились, всё, сегодня в бабах и все и, и запущено. Понимаешь? Никаких там проволочек, никаких попыток все-таки да, ввязаться в эту долгие эти долгие переговоры и, идти и, и играть по правилам как раз там конфуцианским Китая. Вот нет он. Он всегда, там, удается, ему не удается, это другой вопрос. Но он пытается всегда разговаривать по своим правилам. И играть по своим правилам. И это заметно. Что на внутреннем, на внутреннем, вот, внутреннеполитических американских этих делах, что в международных. И, и здесь, мне кажется, когда мы говорим о том, что неудобства там есть, ну да, но мне кажется, что как раз и Китаю
1: тоже сейчас не очень удобно. И это действительно то, что сейчас введено. Ну, ну действительно, с точки зрения, понимаете, что удобство переговорного процесса его очень сложно вести, потому что там в дипломатии есть традиция, а потом Трамп выходит и, и выдает это все открытым текстом в Твиттере. Это нарушение вообще э, всего возможного протокола.
2: Здесь не то, что китайцы, здесь кто угодно бы э, взбрыкнул. Ну да, потому что большая часть такого рода решений совершенно, очевидно, принимается скорее техническими какими-то работниками, да, с представителями профильных министерств, тогда они готовят эту работу, как с американской, так и с китайской стороны. Но здесь некое заявление, оно может все дезавуировать, там годовой какой-то цикл экономических переговоров. Поэтому, конечно, для них это очень сложный переговорщик.
0: Но Китай тоже, по-моему, не собирается отстаивать. Там вот сейчас многие эксперты замечают о том, отстаивать что...
1: Отстаивать или уступать?
0: Уступ... Отступать. Отступать... Вот перед как раз введением этих пошлин Китай значительно девальвировал курс, ю, курс юаня. И это вот многие восприняли как, как начало боевых действий уже. Вот. И вообще многие говорят о том, что сейчас Китай в ответ, скорее всего, свернет закупку американских нефти и газа. Вот, и, соответственно, увеличит закупку их где? Правильно. Между прочим, и у Венесуэлы в. — Тоже. — Иран здесь и Россия...
1: — Потому что Венесуэла две сейчас, как известно. Есть Венесуэла-Гуайдо и Венесуэла-Мадуро. —
0: знаешь, у меня есть ощущение, что и та, и другая Венесуэла с удовольствием будет продавать нефть Китаю. Ну и, конечно, и Иран здесь не останется в стороне. Я думаю, что и там Китай... Что-то мне подсказывает, что он будет нарушать санкционный режим, <laughs> введенный Соединенными Штатами Америки. Трамп
1: им спуску не даст. Тем более, что он сам
2: пытается Иран иметь. <laughs> Очень
0: серьезные войти. последствия все это будет иметь. Конечно, тут много можно что обсуждать. Нужны эксперты. И в данном случае, мне кажется, их, их должно быть, они должны быть разные. И те, которые да, экономически будут все в этом деле разбираться и, с другой стороны, политические вещи, потому что понятно, что здесь экономика и политика будет, конечно, идти рука об руку. Совсем недавно мы обсуждали, вот здесь у нас в эфире, о том, что вот эти все телодвижения Соединенных Штатов Америки по направлению к России, да, там и переговоры Лаврова с Помпео, и звонки, которые инициировал сам президент Соединенных Штатов Америки, и полуторачасовой разговор с президентом России, все это суть зондирование почвы по поводу России и Китая, и возможного их союза против Соединенных Штатов Америки. И это действительно страшный сон Соединенных Штатов Америки, причем это не в этом веке, все началось гораздо раньше, и это страшный сон американских многих президентов, более тесные отношения, союзнические отношения Китая и России против Соединенных Штатов Америки. И когда нам говорили, что да что вы, да что вы, экономически Соединенные Штаты и Китай так зависят друг от друга, и Китай особенно от Соединенных Штатов, что никогда этого не произойдет. И вот, ну я не скажу, что это уже произошло, но то, что семимильными шагами в этом направлении двигается, то безусловно, безусловно. Вот. так что посмотрим, как будут развиваться события, обязательно будем об этом говорить, я думаю, что через неделю одна из главных тем нашего обсуждения.
1: Здесь она не соскочит к тому моменту. Я
0: думаю, что не соскочит, я думаю, что, ну, во-первых, завтра мы, скорее всего, это обсудим. Тоже. Завтра у нас Дмитрий Абзалов. Вот он у нас большой специалист, как раз э -эко экономико-политически. По и по санкционным войнам, да, вот с ним будет интересно это обсудить, безусловно. Мы сейчас, многие слушатели думают, почему это мы сейчас не обсуждаем, то, что на Украине происходит, по одной простой причине, что буквально через 4 минуты у нас закончится эта программа, и потом скоро начнется другая которая, программа, которая называется «Бывшие», и которая э, как раз посвящена постсоветскому пространству. Алексей Мартынов должен будет появиться у нас в студии, и вот мы с ним-то как раз это все э, обсудим. Так, что еще мы хотели поговорить, о чем из тех событий, которые были, конечно, продолжается обсуждение, которое касается той трагедии, которая в Шереметьево произошла, которую... и обсуждение как раз с точки зрения там, технической и такой. Авиастроительные, что ли, да, можно сказать.
1: То, к сожалению, значительная часть обсуждающих к авиастроению никакого отношения вот.
0: не имеет. Я вот, я, Причем вот я сейчас посмотрел на э, ленту новостей. Boeing 737 совершил жесткую посадку в Оренбурге. Да, там, э, если посмотреть э, то, что происходит, да, там по авиапроисшествиям, с какими машинами, сколько их бывает, и так далее, то в. Возникают вопросы, как минимум. Почему? Я вот, правда, не, совершенно не хочу это обсуждать, потому что ну, вообще не являюсь специалистом. Мнение многих людей, которым мы доверяем, которые являются экспертами, мы уже на нашей радиостанции было очень много, и они свою точку зрения высказали. Конечно, хотелось бы, чтобы на те вопросы, которые ставятся, были даны ответы.
1: Так они будут даны, только это не делается по щелчку пальцев вот. в
0: 10 секунд. Потому что то, что сейчас происходит, конечно, в социальных сетях, вообще в медиапространстве, это истерика.
1: Слушай, ну давай честно, она не первая, и, к сожалению, она не последняя. У нас истерика — это сфера профессиональной жизни деятельности определенных граждан, которые тебе будут истерить по любому поводу. Вот что сегодня будет новостью номер один, они по этому поводу тебе устоят истерику. Вчера сколько навоза вылили на сборную России по хоккею? Господи, за что? Чего этого расслабились при счете 5-0? Вас ну, туда зачем отправили? Чемпионами мира становится или позорить нас? Ты посмотри, какой трэш При счете
0: 5-0, я считаю, можно расслабиться вообще-то. Не, это... Конечно, вопросы вызывает, безусловно. И если такая расслабленность, она перейдет на другие игры. Тем Вообще, более мы, мы, мы,
1: мы пометуем чемпионат мы мира еще... в Санкт-Петербурге.
0: не вспоминай, это страшное событие. Не вспоминай, это, это было страшно. Я помню, это от эйфории до просто... трау Вселенского. Вселенского, да. Но тогда, не, но тогда были, наши хоккеисты были неправы. Тогда. Так нельзя поступать. А...
1: Хотя тоже Dream Team был.
0: — Да, ну та, тогда была одна из самых звездных команд, ну если по именам говорить. Ну да ладно, мы... — Нет, ну, просто
1: к вопросу, что истерику можно устроить абсолютно на ровном месте. А вот э, ноу-хау этого сезона, что все берут информацию от анонимных телеграм-каналов. Ну, ребят, вы когда к доктору ходите, вы, простите... То есть же такой же логика руководства. Может, да, вы на, на рынок забегаете, нет, спрашиваете, нет, как лечиться? Нет,
0: очень многие в интернет заходят. Да? Да. Ну, вообще, понимаете, я, я помню старый плакат советских времен. Не занимайтесь самолечением. Так вот, лечение по интернету, это тоже самое...
2: Есть YouTube такие целые, такие блогеры, они лечат по интернету. Ну, понятно, да.
1: Ну тогда, Руками. друзья, знаете, я ну, скажу, фактически. что Сервантос э, был абсолютно прав, когда написал, что спасибо тебе, Господи, за такое число дураков. Без них мы бы в жизни не преуспели. А, время
0: этой нашей программы подошло к концу. Я уже говорил о том, что следующие у нас бывшие, о постсоветском пространстве меня программа посвящена. Марат, большое спасибо, спасибо говорим, а с вами совсем скоро вновь увидимся.
2: Недельный отчет.